0: Monowelle. Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Monowelle. Ich erzähle euch heute wieder ein bisschen was aus meiner Woche, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen was aus der Woche davor. Da habe ich ja quasi darauf verzichtet, euch von den... Erfahrungen oder von den Ereignissen aus dem Urlaub quasi zu zählen, wobei, ja, waren wir in das Urlaub, also viel gibt's da nicht. Aber trotzdem, ich möchte es die Woche auch ein bisschen aufgreifen und leider muss ich auch einen mehr oder minder Pick der letzten Woche wieder revidieren. Es gab ein paar Vorfälle hier in der Seestadt. Beginnen wir mal an sich, wie schon bereits angekündigt, mit dem Urlaub. Ja, wir waren eigentlich nur auf einem unter Anführungsstrichen Wellness-Wochenende, wobei allzu viel Wellness war da auch nicht. Im Endeffekt haben wir einfach nur mal ein bisschen Auszeit genossen. Das war insofern auch für mich sogar ein bisschen Internet-Auszeit. Heißt eigentlich versucht irgendwie drei Tage lang quasi nicht online zu sein, beziehungsweise jetzt irgendwie nicht in sozialen Medien zu sein. Online zu sein an sich ist ja nicht stressig und ist ja eine praktische und angenehme Sache. Es hat ja Vorteile, auch im Urlaub, wenn man sich irgendwie neuesten Podcast-Folgen laden kann. Oder aber auch irgendwelche Restaurantkritiken anschauen kann oder wie auch immer. Aber halt jetzt irgendwie quasi nicht den sozialen Medien nachzugehen und nicht irgendwelchen Entwicklungen hinterher zu eifern, sondern einfach herzugehen und zu sagen, okay, irgendwie was die Welt gerade tut, ist mal so ein bisschen egal. Ich verzwiebel mich irgendwie in ja, die Steiermark, in, in den Schnee. Schnee war da noch sehr viel. Und äh, ja, einfach mal Ruhe, es war jetzt auch notwendig. Ich bin generell immer wieder so ein Mensch, ich, ich, ich lebe zwar vielleicht recht stark im oder am Internet quasi und damit auch immer am Puls der Zeit, kann man immer wieder auch Phasen, wo ich dann merke, ich muss mal mehr oder minder aussteigen. Das wird auch wieder passieren in Zukunft. Ich habe das früher schon immer wieder mal gemacht, dass ich tatsächlich absichtlich irgendwie mich vielleicht auch für eine Woche oder zwei auf irgendwelche Berghütten zurückgezogen habe, wo es kein Netz gab, also nicht irgendwie die selbst auferlegte Geschichte von wegen, ich drehe jetzt irgendwie auf Flugzeugmodus, sondern einfach tatsächlich die Tatsache, es geht einfach gar nicht, weil was nicht da ist, kann ich nicht kriegen. Also im Sinne von hier ist doch einfach gar kein Empfang und ich bin dann mal weg. Vielleicht muss man auch teilweise sich das Sicherungsnetz einfach nur in den Flugzeugmodus zu deaktivieren quasi einfach auch nehmen, weil selbst wenn du das tust, halt dann einfach irgendwie trotz allem nichts möglich ist. Ja, zum Urlauber waren sicher, was ich eigentlich erzählen wollte. Wir waren in der Gegend um Radkersburg, beziehungsweise wir waren tatsächlich auch im Bad Radkersburg, das ist eine Thermengegend, beziehungsweise eine Ortschaft, in der eine Therme steht, ein Kurzentrum steht und äh, ja, es ist direkt ja, in, in der Steiermark eben und es war tatsächlich noch sehr, 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 sehr viel Schnee, das ist insofern ein bisschen unangenehm gewesen, als dass wir ähm, quasi von der Autobahn dann aus Richtung Bad Radkersburg da sehr lange noch irgendwie Landstraßen zu fahren sind und das echt sehr, sehr anstrengend dann war. Aber na meine Güter irgendwie dann so im ja, halb Meter hohen Schnee quasi in die Thermenregion zu kommen, war natürlich sehr angenehm. Und äh, ja, in einem kleinen, netten Hotel dort das hatten wir irgendwie, da waren wir schon mal vor zwei Jahren ungefähr, äh, über einen Gutschein, auch diesmal wieder über einen Gutschein gekauft. Travelbird hatte immer ganz gute Angebote, das ist keine Werbung, sondern einfach nur einen Erfahrungsbericht, den wir dort gemacht haben. Und das Hotel hat den großen Vorteil, dass es selbst einen Wellnessbereich anbietet und der sogar so quasi über den Dächern, das heißt, der ist dort irgendwie im vierten Stock, da gibt es dann irgendwie Dampfbad, Zauner, Infrarotkabine, einen großen Pool, in dem Pool sind noch irgendwie so, ja, Düsen, also so, so diese Massagedüsen halt, es also ist kein Whirlpool, es ist schon richtig großes Schwimmbecken, aber es gibt halt auch Bereiche, wo dann so Massagedüsen sind und recht nette, ja, so, so, so liegen halt und die Zimmer sind auch hübsch und Frühstück war gut und Abendessen war insofern nicht notwendig, warum erzähle ich dann gleich noch. Und wir mögen dieses Hotel total gerne und sind auch deshalb einfach wieder dorthin gefahren, weil obwohl wir eigentlich unmittelbar in der Nähe der Therme waren, haben wir uns diesmal tatsächlich dazu entschieden, nicht in die Therme zu gehen. Grund dafür war, dass wir das letzte Mal einfach waren. Und A, festgestellt haben, dass es für eine Therme eigentlich relativ kalt war und B, die Therme eigentlich relativ klein und relativ ja, langweilig ist und die Therme mehr oder minder ein Problem hat, was jetzt äh, vielleicht ekelhaft klingt, aber es war für uns in dem Fall ein Problem. Sie ist nämlich sehr überbevölkert von wirklich sehr alten, meistens auch sehr schlecht beieinander seienden, also wie man hier sagt, das quasi im Endeffekt gesundheitlich sehr schlecht gestellten, alten Menschen, beziehungsweise auch sehr viel von Behinderten aller Art, körperlich Behinderte jetzt weniger, eher so die Variante der geistig Behinderten, sehr viele Mongoliden waren dort. Das mag jetzt zu so klingen, das würde ich jetzt sagen, ja, das geht nicht, aber das meine ich gar nicht um gutes Willen. Aber wenn du dort als irgendwie normaler, junger, 30-jähriger Mensch bist, kommst du dir halt tatsächlich total als Außenseiter vor einerseits, andererseits musst du dich halt einfach in jeder Richtung, in die du dich drehst, um irgendwelche anderen Leute scheren und willst ja auch irgendwie quasi zu Vorkommen sein oder auf diese Menschen aufpassen, ist er dann einfach der Bereich, der, ja, wo ich jetzt keine großartige Entspannung wahrnehmen kann, sie auch nicht, doch einfach irgendwie die Teile, wo diese große Entspannung nicht aufkommt, kommt es zum Beispiel teilweise auch mal durchaus vor, dass Mongolien aggressiv werden, vor allem wenn sie mit einer Situationen überfordert sind und irgendwie viele Leute Wasser schwimmen und nicht schwimmen können sich und das ist alles ist dann so und du hast dann irgendwie dort im 10-Minuten-Takt mongoliden die herumschreien. Das klingt jetzt alles total ekelhaft, aber fuck ist einfach, ich, ich, ich kümmere mich schon um solche Dinge und ich will das ja auch gerne tun, aber das passt dann halt irgendwie auch zu meinem Entspannungsbedürfnis, das ich da dann habe, einfach nicht dazu. Und irgendwie ganz im Gegenteil ist es für mich dann irgendwie, dass ich irgendwie dann dort tatsächlich traurig wurde und mir dachte, um oh Gottes Willen, die armen Menschen und auch irgendwie das eine Mal tatsächlich irgendwie schon nah dran war, irgendwie an eine, einer Mongoliten-Betreuerin, die ihren Mongoliten nicht Herr wurde, weil ihr körperlich überlegen war, dann helfen wollte und dann ganz traurig wurde. Und, Dinge. und das ist einfach nicht das, was ich dann quasi in meinem Urlaub, in meiner Entspannung machen will. Es ist wirklich nichts dagegen und ich finde es auch total toll, dass die Therme sich äh, da, da diesen Fokus legt und das ist auch super gut, aber das heißt ja dann nicht, dass ich da quasi in meiner Freizeit tatsächlich hin muss und mich dem auch aussetzen muss wenn ich gerade auf Entspannung aus bin. Insofern war das Hotel für uns eine gute Wahl, weil wir einfach quasi dort genau das haben konnten und auch nicht extra groß Eintritt zahlen mussten, weil das muss man nämlich halt auch dazu sagen, so eine Therme, oh, ich weiß nicht, ich glaube, da hat allein die 3-Stunden-Karte irgendwie schon über 20 Euro gekostet und dann aber dort eben nicht wirklich zur Ruhe gekommen und nicht wirklich besonders warmes Wasser und eben halt quasi überall Leute, auf die irgendwie aufpassen mussten und irgendwie unvorherblich sehbar waren, teilweise auch. Ja, wie gesagt, ich hoffe, das kommt jetzt nicht unbedingt unsympathisch rüber, es war einfach die... Beweggründe, die wir hatten, die ich hatte und einfach da der Grund zu sagen, okay, wir gehen einfach in dieses wellness dort und das passt schon. Ja, in selber, wie gesagt, noch der Winter, trotz allem abends, das haben wir damals quasi kennengelernt, sind wir sehr, sehr gerne losgezogen, weil gerade hat eine relativ praktische Gegebenheit, das liegt nämlich ganz knapp an der Grenze. Du gehst ungefähr so anderthalb Kilometer und bist dann in Slowenien und gleich hinter der Grenze ist natürlich auch ein Dorf. Und dieses Dorf hat sich natürlich auch darauf quasi spezialisiert, sage ich jetzt mal, dass man dort äh, ja, auf, auf die Kurgäste eingeht, beziehungsweise versucht, den Kurgästen entsprechende Angebote zu machen. Wir waren da einmal, eigentlich das gleiche, was wir vor zwei Jahren schon gemacht hatten, wir waren da einmal in einer Pizzerie und das zweite Mal in einer, also Pizzerie in einem Italiener, und das zweite Mal in einer Burgerbude, beziehungsweise eigentlich eine Brauerei, die halt auch Burger irgendwie da verkauft und so. Beides innen total hippe, total stylische Lokale und noch dazu überraschend günstig, irgendwie für Pizza, Burger und Co. irgendwie so Hauptspeisen für 7, 8 Euro. Das kriegst du gerade in der Thermalregion, wo sie wissen, dass halt eben viele Touristen sind, auf keinen Fall. Und das war halt dort insofern schon tatsächlich sehr, sehr, sehr nett und immer auch sehr günstig. Und ja, meine Güte, quasi mal so in ein anderes Land Abendessen gehen, ähm, ja, finde ich nicht schlecht. Was du halt schon noch sehr stark merkst und das ist was, was uns gerade diesmal tatsächlich sehr zum Überlegen brachte, drinnen waren diese Lokale alle wirklich sehr, sehr, sehr schön. Draußen merkst du halt trotz allem dass irgendwie zwei Kilometer Unterschied beziehungsweise halt, die eine Seite des Flusses und die andere Seite des Flusses wirklich einen riesen Unterschied ausmachen können. Und eigentlich auch das wieder so ein Punkt ist, der mich ein bisschen traurig und ein bisschen nachdenklich stimmt. Weil ja, diese Ortschaft dahinter der Grenze ist sehr runtergekommen, sehr verfallen, sieht sehr nach, nach zweiter Welt aus. Ähm, wirklich irgendwie auch Häuser, die, die irgendwie besprüht sind und irgendwie äh, eingeschlagene Fensterscheiben wo was ist, dass die irgendwie mit, mit Mülltüten zugeklebt wurden und auch bei bittersten Winter, dort offensichtlich irgendwie Menschen irgendwie gehaust haben und eben zwei Kilometer weiter bist du dann aber quasi in Österreich und über die Grenze drüber und da ist einfach alles schick und Ding und zwar sehr alt, weil es eine alte Kuhgegend ist, aber halt tiptop hergerichtet und irgendwie, weiß ich nicht, dass, dass diese Grenzen dass das so ändern und irgendwie, ja, weiß ich nicht, ich, ich bin 30 Jahre alt, ich bin quasi mehr oder minder in der EU groß geworden, Grenzen existieren für mich irgendwie nur im Kopf, so, so blöd das klingen mag. Natürlich habe ich die schon noch, wenn ich ins weitere Ausland reise, aber wenn ich quasi so wenn ich mich innerhalb Europa bewege, brauche ich quasi keinen Pass mehr und irgendwie Grenzen existieren und auch nicht so wirklich. Und dann bist du halt quasi so im Urlaub so unmittelbar an der Grenze und machst halt wirklich quasi einfach nur einen Schritt drüber, den andere vielleicht nicht machen dürfen und hast so riesen Unterschiede. Das ist irgendwie schon sehr, sehr, sehr krass und bringt mir jedes Mal einfach irgendwie um mich stark zum Grübeln. Vor zwei Jahren war es noch schlimmer, da waren wir gerade in der Frucht, Flüchtlingsproblematik, in der gefühlten und immer so solches bezeichneten Krise, auch wenn ich das sehr ekelhaft und sehr schwachsinnig finde. Und da waren da halt auch zum Beispiel riesengroße Grenzkontrollen, was einfach echt total kindisch war, weil irgendwie war das so die Zeit, wo die Medien uns berichtet hatten, dass an allen Grenzübergängen irgendwie die, die riesen Massenpaniken stehen und irgendwie Soldaten und tausende Flüchtlinge warten. Und das war einfach totaler Quatsch. Ja. Also da aus Slowenien Slowenen irgendwie kamen, nicht die Milliarden Flüchtlinge, ganz im Gegenteil. Ich meine, wir sind da halt rein und raus spaziert, ganz normal und das war total in Ordnung. Und auf der anderen Seite auch drüben in, in Gornia, Radkona, wie das da heißt, da waren jetzt auch nicht Millionen Menschen, da standen keine Flüchtlinge, da war gar nichts. Da waren einfach drei irgendwie schwindliche, also, sorry, wieder sehr, sehr österreichisch. Da waren einfach drei sehr junge Rekruten. Wir haben ja noch Wehrpflicht in Österreich, die irgendwie mit, mit so komischen Sturmgewehren dastanden und die nicht mal richtig halten konnten und halt irgendwie mal mit einer Taschenlampe in Autos hineingeleuchtet haben. Aber sonst war da nichts und das war einfach total lächerlich und trotzdem haben die da wieder irgendwie Grenzen hochgezogen. In einer Gegend, die offensichtlich nicht mehr darauf vorbereitet war, was so der einzige kleine Punkt, wo ich positiv gestimmt hatte, dass ich da irgendwie merkte, dass die Region einfach nicht mehr darauf vorbereitet ist und dass es irgendwie, zumindest das war das Einzige, was irgendwie positiv war, das gefühlt da irgendwie keiner mehr so großartig im Grenzmodus ist. Nur auch selbst wenn die gefallen ist, eben wenn du quasi die eine Flussseite und die andere Flussseite vergleichst, ja die Grenze ist noch da, zumindest wirtschaftlich ist sie ganz, ganz stark da und das ist vielleicht irgendwie was wir für kurze Zeit lang ändern müssen, auch wenn das irgendwie immer wieder heißt, ja, Österreich, Deutschland und sonstigen, wer Nettozahler und wie bezahlen die anderen? Ja, mal ehrlich, aber wenn man irgendwie darf gemeinsame Wirtschaftspolitik und gemeinsam gemeinsame Europa machen kann, kann es nicht sein, dass irgendwie bei minus 10 Grad da drüben irgendwie Menschen hinter eingeschlagenen Fensterscheiben irgendwie leben müssen und irgendwie, ja, nein, also tatsächlich auch sehr traurig gemacht, aber ja, uh, Urlaub uh, an und für sich schön, bis auf diese kleinen Dinge. Ich bin aber generell immer ein sehr grübeliger Mensch, der immer sich sehr reinreiten lässt. Insofern, ja, wir waren einfach drei Tage lang im tiefsten Schnee und sind herumgelegen, herumgeschwommen, herumgesaunert und herumgefressen, äh, gegessen. <lacht> und da sind dann am Montag zurückgekehrt und dort habe ich dann auch noch was nachgeholt, beziehungsweise was gemacht, was ich sehr, sehr gerne mache was vielleicht gerade für ausländische Zuhörer oder Zuhörer zumindest nicht aus Wien wahrscheinlich auch etwas Besonderes ist. In Wien steht ja tatsächlich noch die Fabrik von Manna. Manna ist ja diese... Äh, roserot lilene Firma, deren Logo man wahrscheinlich auch irgendwas zum Sport, irgendwas zum Fischern Turnier oder sowas kennt, aber das ist eben dieser Hersteller, dieser ganz bekannten Haselnusswaffeln und zu dem Konzern gehören ja auch einige andere Süßwarenhersteller, die quasi irgendwie gekauft wurden oder auch mitgegründet wurden. So genau weiß ich nicht, wie sich das verhält, aber da gehören auch so diese klassischen Casali, Schuckbanalen und Rumkugeln zum Beispiel dazu oder weiß ich was, irgendwie die haben ganz ganz viele angeboten, ganz große Dinge. Und die haben ja tatsächlich, wie gesagt, in Wien ihre Fabrik und beim Zurückfahren sind wir tatsächlich bei dieser Fabrik stehen geblieben und haben dort ein bisschen eingekauft im Werkshop. Und weil das nicht genug war in Wolkersdorf, das ist so einmal rund um Wien herum dann quasi, so in, in der Grenze zu Niederösterreich oder knapp nach der Grenze zu Niederösterreich ist auch noch so eine Fabrik und auch noch so ein Fabrikshop. Und auch dort waren wir dann. Ja, das ist jetzt auch, um leider festzustellen, dass es keine Unterschiede gab, wobei das wollten wir endlich mal elaborieren. Und das kannst du halt nur, wenn du irgendwie... An zwei Tagen irgendwie das Gleiche besuchst, weil, wenn die irgendwie Produktion immer wieder hin und her umstellen, dann merkst du es nicht. Offensichtlich produziert aber der ganze Konzern so ziemlich gleich oder verteilt zumindest über deine Jobs gleich. Wie genau weiß ich nicht. Aber ja, Fabriksabverkauf insofern eine interessante Sache und auch für alle, die irgendwie die Chance haben, das zu besuchen. Warum sollte man das besuchen? Ja, naja, einerseits, ah, du kriegst das ganze Mannersortiment mal auf einen Schlag. Das ist allerdings nicht so berauschend oder nicht so wichtig, vielleicht. Was auf der anderen Seite halt wesentlich interessanter und praktischer ist, dort wird auch sogenannter Bruch verkauft. Also die Dinge, die quasi bei der Produktion schief gingen und nicht in den normalen Verkauf gehen dürfen oder können, kannst du dort sehr günstig im Kilopaket irgendwie erwerben. und kriegst dann halt wirklich gute Mannersüßigkeiten süßigkeiten irgendwie für relativ wenig Geld. Für einen Bruchverkauf, also zumindest im Vergleich zu früher, ich war ja früher öfter beim lind Bruchverkauf, weil mein Großvater dort in der Nähe gewohnt hat, da war das Zeugs noch wesentlich billiger und kaputtes Zeugs ist tatsächlich sportbillig. Und ähm, ja, das ist es nicht mehr so. Aber trotz allem ist es immer noch relativ günstig. So kriegst du, weiß ich was, diese Schokobananen, die dann tatsächlich einfach zerbrochen sind. Also nicht schlecht, aber halt einfach zerbrochen. Nicht mehr ganz, irgendwie ein Kilo für irgendwie drei Euro. Oder halt irgendwie angelaufene Mozartkugeln, also auch nicht schlecht. Aber halt so diese typisch weiße Färbung außen, die halt eben nicht für, dazu gehört und man so nicht möchte, wenn man es kauft, irgendwie ein halben Kilo oder noch irgendwie für 2 Euro oder sowas. Es ist im Vergleich zu dem, was man da sonst kostet, sehr günstig. Aber jetzt auch nicht so günstig, wie Bruchverkäufe früher mal waren zumindest oder in meinen Erinnerungen mal waren. Aber trotz allem auf jeden Fall ein Ausflug wert und sehr, sehr, sehr nett. Unter der Woche, ja, dann sehr stressig, sehr stressige Arbeitswoche tatsächlich. Einfach weil einmal den Tag gefehlt hat und irgendwie die Woche hatte es in sich. Aber was auf jeden Fall eine, eine Erwähnung auch wert war, wir waren im Kabarett. Bei Gernot Kulis. Gernot Kulis ist ein österreichischer Comedian, der vor allem im Radio gleich bekannt und groß wurde als Teil der Comedy-Hirten, der kann Stimmen sehr gut imitieren, zum Beispiel den Hans Krankel oder den Armin Assinger oder für alle Österreicher. Dre Gletner unseren Nachrichtensprecher und Ankerman im Fernsehen, zumindest oft ist es. Und äh, war dann immer als Teil der comedy hirten auch im, im, im 3 Morgenprogramm im Radio im Wecker. Den Wecker gibt es übrigens auch als Podcast zum Download, wenn man das mag. Da kann man das dann ganz gut nachhören auch. Und ja, mittlerweile ist gerne cool, ist halt auch äh, vor allem aus der Callboy bekannt. Da ruft er quasi Leute an und veräppelt zum Telefon, hat dann so nette Gags dabei, wie zum Beispiel, keine Ahnung, einer seiner besten Gags, den ich da kannte, war, dass er beim Herrn Schilling angerufen hat und ihm mitgeteilt hat, dass er jetzt umbenannt wird in Euro, weil Schilling ist ja schon lange vorbei, oder dass er bei irgendeinem Bauern angerufen hat und ihm gesagt hat, ja, deine Scheune wird jetzt verwendet für die Lagerung und Abstellung von Eurofightern, weil irgendwie in uns unsere Dinge da rausgegangen, oder was weiß auch immer, ganz viele solche Schmähste ist, jede Woche irgendwas dabei, er macht das seit Jahren und ja, recht lustig, was er im Radio macht und ich mag ihn sehr gerne und er hat tatsächlich angefangen, auch schon vor 5-6 Jahren, glaube ich, sich mit irgendwie einem Solo-Programm selbstständig zu machen und um als Kabarettist durch das Land zu reisen. Die Stefanie war bei seinem ersten Solo-Programm Kollisionen auch schon dabei, weil es für mich so der, der leichteste Einstieg war, sie so ein bisschen als österreichische Kabarett heranzuführen. Der spricht noch ein recht normales Hochdeutsch und ist damit, glaube ich, auch eben für jemanden, der erst damals kürzlich im Land war, relativ einfach zu verstehen. Auf der anderen Seite halt auch einfach. Ja, weil, weil das ist halt irgendwie ein sehr einfaches Kabarett, das ist nicht irgendwie politisch oder sonst irgendwas, wo du vielleicht auch eine gewisse Zeit in diesem Land einfach schon leben musst, sondern es ist halt recht easy, irgendwie mal so einen kleinen kurzen politischen Ausflug macht er auch. Haha, <lacht> er hat kurz gesagt, unser Bundeskanzler heißt ja auch so. Ja, auch solche Schmähs gab es sehr viele bei Coolis jetzt. Äh, klar, das geht jetzt, aber das ging halt damals nicht, wie die Stefanie noch neu in Wien war. Ich habe Kollision insgesamt dreimal gesehen, sein erstes Programm und jetzt hat er endlich sein zweites Programm, das heißt Herr Coolis. Das haben wir uns eben Mitte der Woche im Stadtsaal angeschaut. Stadtsaal, ganz nett, mitten auf der marie so ein relativ kleiner Saal. Sagen wir mal, da gehen so, weiß ich nicht, nicht mal 200 Leute wahrscheinlich rein. So irgendwie so eine, so eine Kabarettkarte, irgendwie so ja, knapp 120 Euro. Ganz gut, immer sehr ausverkauft. haben die Karten irgendwie von einem Dreivierteljahr schon gekauft, aber meine Güte, ist auch kein Traum, wenn man da mal wartet, weil er spielt dann irgendwie zig Vorstellungen. Also man kriegt immer Karten für irgendwas, was man sehen will, muss halt nur mit Unterlagen warten, bis man dann auch gehen kann. Ja, war ein, war ein netter Abend, war ein gutes Programm. Als Erste war allerdings besser, das ist auch so ein bisschen der Thema, der sich jetzt durchsetzt generell, dass irgendwie auch alle irgendwie Bekannten und Verwandten, wo man dann noch so ein bisschen gefragt hat mit den waren, die meinten, ja, war ganz witzig, aber das Erste verbessert. Tja, ist oft so, dass die Fortsetzung nicht ans Original und Anführungsstrichen reinkommt. aber ja, war, war ganz gut, kann man schon, schon machen. Für alle, die denen das erste Programm gefallen hat, sage ich jetzt mal, die können sich das zweite auf jeden Fall auch anschauen. Ja, war relativ positiv zumindest und, und relativ kurzweilig, auch wenn irgendwie manche Gags schon sehr alt waren. Ein anderes Thema, das ich jetzt irgendwie die Woche so stark mitbekomme, was mich einfach unheimlich amüsiert, in Österreich läuft ja aktuell wieder dieses Nichtraucher-Volksbegehren. und für sich war schon vorgeplant, dass die neue Bundesregierung Nichtrauchergesetze also Raucher, Gesetze gegen Raucher durchzusetzen hat. Das hat die alte Regierung beschlossen, die wurde dann ja quasi abgewählt, wir haben jetzt eine neue Regierung und die fühlte sich halt nicht wirklich berufen, das, was die Alten beschlossen haben, jetzt auch umzusetzen. Okay, kennen wir euch schon, ist ja sehr häufig so, dass quasi Regierungen Dinge beschließen, die dann erst in der nächsten Legislaturperiode durchgeführt werden sollen. In dem Fall entschieden man sich gegen diese Rauchergesetze. Das Problem an diesem Gesetz ist, meiner Meinung nach, als Raucher übrigens auch, um das nochmal zu unterstreichen, dass da sehr, sehr viele Dinge drinnen stehen, die sehr positiv sind eigentlich. Für Nichtraucher, beziehungsweise ich auch einfach an der Zeit finde. Ich bin Raucher, aber ich mag anderen Leuten damit nicht wirklich auf die Nerven gehen. Und äh, zum Beispiel sollen einfach alle Lokale komplett rauchfrei werden. Wäre ich sofort dafür, habe ich überhaupt kein Problem. Problem ist allerdings, dass man irgendwie vor ein paar Jahren erst in dem Land beschlossen hat, dass Wirten relativ teure Umbauten machen müssen und den Nichtraucherbereich und Raucherbereich auftreten müssen. Die hat man jetzt getan, um ihnen ein paar Jahre später wieder mitzuteilen, dass ihre Raucherbereiche jetzt auch völlig sinnlos sind und die teuren Umbaumaßnahmen eigentlich für den Hugo und das will ihnen auch keiner bezahlen. Na gut, okay, Berufsrisiko. Auf der anderen Seite ist es irgendwie so ein bisschen immer so eine Sache. Es steht mich sowohl auch in diesem Gesetz drinnen, dass du auf dem Konzerngelände oder auf Konzerngeländen auch nicht rauchen sollen darfst. Frage ich mich jetzt mal so ein bisschen warum. Wir zum Beispiel müssen und du rauchen auf das Dach eines Nebengebäudes in ein eigenes kleines Kammern, in das sonst kein Mensch hinein muss. Wir belästigen absolut keinen Nichtraucher und nehmen tatsächlich große Strapazen auf uns. Warum sollte ich das nicht mehr dürfen? Auf der anderen Seite wird es ein bisschen problematisch, wenn du irgendwie bei Konzernen arbeitest, bei großen Fertigungsbetrieben, Industrie, die sich halt irgendwo in Innenhöfen oder halt in irgendwelchen Außenbereichen, Raucherbereiche eingerichtet haben. Klar, dass du es im Fabriksgebäude nicht darfst und klar, dass du keinen Raucher dazu zwingen darfst, den Rauch einzuatmen, ja. Aber wo das halt dann irgendwie auch nicht mehr auf Filmgelände geht, ich halt dann irgendwie vielleicht, was ich weiß, irgendwie zwei Kilometer laufen müssen, um auf Filmgelände runterzukommen, vollkommener Quatsch. Aber sei es mal dahingestellt alles und das ist immer so eine halbseile Geschichte. Es gibt Gesetzesentwürfe, wo das drinnen steht, Gesetzesentwürfe, wo das nicht drinnen steht. Bitte euch keine Kommentare dazu. Ihr werdet Dinge finden, die das, was ich sage, bestätigen. Ihr werdet auch Dinge finden, die das, was ich sage, nicht bestätigen. Aber so, so manche Erfahrungen, die ich dann einfach in letzter Zeit wieder gemacht habe, zum Beispiel, ich war vor einem Konzert und wollte den Saal verlassen, um dort... Ähm, Rauchen zu gehen und äh, das ging nicht, weil mir der Security sagte: Als ich irgendwie den, 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 den kompletten Konzertbereich verlassen wollte, ja, keine Chance. Es war eh Winter und es war eh kalt und ich war nicht entsprechend angezogen, weil die Garderobe wollte mir schon mal meinen Mantel nicht geben, damit ich rausgehen kann. Aber so süchtig wie ich nun mal bin, da kann ich mir selber Gedanken darüber machen, ob das nicht bescheuert ist, ist es natürlich, ja. wollte ich trotzdem kurz rausgehen und rauchen und der Konzert-Tiny quasi, also der Security sagt mir, ja, wenn du jetzt rausgehst, kommst du gar nicht mehr rein. Ich werde dazu gezwungen, vier Stunden lang entweder keine zu rauchen oder aber gegen irgendwelche Regelungen zu verstoßen und es doch zu tun und beides ist einfach nicht gangbar. Ich, ich Verstehe schon jeden Nichtraucher und ich verstehe schon den Nichtraucherschutz da ganz gut und das soll man auch schützen, das ist alles wichtig und rauchen ist einfach wirklich scheiße und ist eine blöde Idee und alles, alles richtig. Auf der anderen Seite will ich mich auch tatsächlich nicht in meiner Freiheit beschneiden lassen dort zu rauchen, wo ich einfach niemand auf die Nerven gehe und da müssen halt einfach Veranstalter und auch Gesetzlichkeiten tatsächlich danach gehen. Natürlich muss es einen Schutz für die Freiheit und für die gesundheitliche Selbstbestimmung der Nichtraucher geben. Und da bin ich komplett dabei. lehnen Lokal, hey, von mir das bin ich total dafür, ja? Echt, kein Problem. Ich schimpfe auch jedes Mal zum Beispiel mit Rauchern, die irgendwie, weißt du, die, diese, diese Höllen, also diese Wartehäuser bei öffentlichen Verkehrsmitteln, die sich da drunter stellen und drunter rauchen, wollen. naja, die Luft ist ja für alle da. Ja, aber da drunter bleibt dein Rauch hängen, du Affe. Stell dich halt drei Meter daneben und wenn es regnet, ist es dein Pech, ja. Also da bin ich echt bei allem dabei. Auf der anderen Seite will ich mich auch tatsächlich nicht in meiner Freiheit beschränken lassen. Sobald ein Raucher sowas natürlich sagt, heißt er halt sofort, ja, und du, sowieso Mörder, ne? Nee, Quatsch, aber einfach Leute, Freiheit ist, dass jeder machen kann, was er will, mehr oder minder, solange andere Leute nicht auf die Nerven geht. So definiere ich für mich Freiheit und so passt auch und fertig. Und wenn ich in irgendein abgesperrtes eigenes Kammerl hineingehe, das ist schon fast zum Flughafenausmaße, dann ist es auch okay. Und wenn ich irgendwie während des Konzerts raus, raus, raus muss, also aus der Halle raus muss, aus dem Vorraum raus muss und ganz raus ins Freie muss und halt Winter ist und minus 10 Grad sind, dann A, verdammt nochmal, gebt mir meinen Mantel und irgendwie ist das so. Und B, bitte lasst mich auch raus und wieder rein. Es kann nicht sein, dass ich in meiner Freiheit zu rauchen in so viel begrenzt werde, dass man sagt, Nö, geht nicht und das ist halt irgendwie, diesen Zwang, den man da ausüben mag, und manche finden das auch wieder gut, weil so wegen, ja, dann hören die Leute zum Rauchen auf. Nein, tun sie nicht, das ist vielleicht ein Quatsch. Die bauen einfach nur eine Abwehrhaltung gegen auf und du machst einen Krieg auf und nimmst im Endeffekt Leuten sehr wohl ihre Freiheit weg, für was, was sich einfach überhaupt nicht auszahlt, ja. Wenn jemand rauchen will, dann tut es sowieso. Ja. Diese, diese ganze Dinge, das macht einfach nur Fronten auf und macht einfach einen Krieg und zwei Seiten auf in einer Sache, wo es keinen Krieg und keine Sachen geben muss. Das ist so kindisch und so schwachsinnig. Genauso die Woche auch ein großes Thema und das finde ich zum Beispiel auch total legitim. Es gibt jetzt die ersten Firmen und staatlichen Betriebe, die der Meinung sind, Raucher müssen ausstechen, wenn sie rauchen gehen. Schließlich und endlich sind ja auch Nichtraucher in der Zeit arbeiten. Ähm, muss du zusagen, ich mache das jetzt seit sechs Jahren. Ich muss seit sechs Jahren ausstechen, wenn ich rauchen gehe und es ist für mich auch okay. Natürlich ist es gelogen, ja, weil auch Nichtraucher äh, machen das nicht, also arbeiten die ganze Zeit, auch Nichtraucher machen ihre Pausen. Jetzt kann man lange darüber reden, ob längere oder kürzere und wer mehr macht und wer weniger macht und so wirst es keine globale Antwort darauf finden. Aber dass Nichtraucher gar keiner machen und raucher drei Stunden am Tag ist Quatsch. So oder so, in meinem Konzern ist es einfach vorgeschrieben, wir haben gewerkschaftlich, kollektivvertraglich garantiert, 20 Minuten bezahlte Kaffeepause. Ich steche aus, wenn ich rauchen gehe und buche mir quasi diese 20 Minuten danach auch aus, weil ich tatsächlich mal einen Tag lang 25 Minuten lang rauchen dann lasse ich mir nur 20 Minuten davon quasi auf Filmenzeit geben, weil das meine mir jetzt anstammende Kaffeepause ist und mir hier niemand vorschreiben darf, wie ich diese brauche. Meinetwegen auch draußen bei einer Zigarette. Das versuchte man auch eine kurze Zeit, wieder sowas, wo man irgendwie Krieg aufmacht. haben man dann aber sehr schnell nachgelassen, sehr schnell aufgegeben. Richtig so, weil auch wo ich meine Kaffeepause verbringe und mit was in der Hand, ob mit Kaffee oder mit Zigarette, ist meine Sache. Äh, alles total okay. Auf der anderen Seite hat du natürlich auch für die Nichtraucher, die dann irgendwie eine Stunde auf einem Kaffee irgendwann im Pausenraum sitzen und dabei nicht ausstechen, meine, Gute, was soll's. In einer anderen Firmen habe ich schlauer erlebt, da müssen einfach alle ausstechen, wenn sie Pause machen, gehen, egal, ob wir einen Kaffee trinken oder sonst irgendwas, Nichtraucher hin, Nichtraucher her. Grundsätzlich muss ich sagen, finde ich, dass Raucher ausstechen müssen echt nicht verkehrt, mache ich sie sechs Jahren, ist total in Ordnung. Diese Diskussion, wer macht länger Pause, wer macht kürzer Pause, genauso wie das vorige Thema, hey, tut euch die gar nicht an. Wenn ihr Konzerne seid, lasst das, macht das, jeder muss für seine Pause ausstechen, gebt den Leuten irgendwie ein automatisches Kontingent, das gegenverrechnet wird, ebenso wie wir es zum Beispiel haben, irgendwie 20 Minuten ist okay, ja, passt, dann ist es okay. Macht das so, ist erledigt, überhaupt kein Thema, dann hat auch keiner ein Problem damit. So wie es aber halt jetzt teilweise gehandelt wird, von wegen der äh, Raucher muss für alles, was er macht, irgendwie ausstechen, alle anderen müssen es nicht. Das ist halt Quatsch, und macht wieder so eine Zweiklassengesellschaft auf und wo wieder eine Seite einfach benachteiligt wird. Das ist nicht okay und das ist nicht fair. Wenn einfach alle ausstechen, hey, ja, auch in Ordnung. Jetzt machen wir natürlich alle zum Feind. Aber ja, trotz allem finde ich eine, eine wesentlich schlauere Geschichte. Was ich von letzter Woche noch nachkorrigieren muss, mehr oder minder, ich habe hier die zweite Staffel der Saga angekündigt und die lief auch ähm, eine Woche lang, wurde aber jetzt mehr oder minder überraschenderweise eingestellt. Mitten währenddessen, es war nicht geplant so, und es war die lange Zeit auch die Überlegung, ob das jetzt eine Konstruktion ist oder nicht und ob das Teil der Geschichte ist oder nicht. Und offenbar war es nicht ganz Teil der Geschichte. Es gab dann eine Veranstaltung mit Presse, die habe ich mir auch angeschaut tatsächlich, weil es mich sehr interessiert hat. Und die Begründung der Macher war, dass irgendwie die Grenzen zwischen Fiktion und Realität einfach zu sehr verschwimmen mittlerweile. Kann ich insofern ein bisschen bestätigen. Einerseits gab es sehr große Kritik an den Machern der Serie, weil es mich sehr makaber war. In der Serie geht es darum, dass ein Mensch verschwunden ist und ziemlich sicher tot ist. Wir hatten wahrscheinlich in dem See ertrunken ist, da hat die Realität tatsächlich die Fiktion eingeholt. Zwischen Staffel 1 und 2 ist hier tatsächlich ein Obdachloser, warum auch immer, offensichtlich alkoholisiert in den See hineingewartet, in der Kälte und ist in dem See ertrunken bzw. erfroren. Dementsprechend ist natürlich die Fiktion, die diese Schere schafft, hier in indirekt real geworden. Und das Ganze tatsächlich ein bisschen makaber, eine Kritik, die man sich auf jeden Fall gefallen lassen muss. Auf der anderen Seite hat das Ganze das Problem, dass es einfach tatsächlich Leute nicht verstanden haben und diese Dinge dann aufgegriffen haben. Das ist normal, das heißt bei jeder Satire auch irgendwie, wenn die Tagespresse was postet, gibt es auch immer Leute, die das ernst meinen, darum geht es aber gar nicht so, sondern darum, dass das Ganze so tatsächlich schon ein bisschen ausgefaserter wurde und ein bisschen gefährlicher wurde. So ging es in dieser Serie auch darum, dass eine, eine quasi fiktive Liste Seestadt gegründet wurde, eine politische Partei. Und das eigentlich erst Satire gemeint war, tatsächlich hatte ich das aber sehr verständigt. Die Liste Seestadt war eigentlich ein linkes Projekt und wurde dann von Leuten tatsächlich real aufgegriffen und zu einem rechten Projekt. Da dann, gab es dann tatsächlich zuletzt auch ein Crowdfunding dazu dass diese äh, Seestadt mit einer Mauer umgeben werden soll, was natürlich auch eine Satire-Geschichte war, aber dann quasi wieder andere Leute anders aufgefasst haben. Die, die das mit der Mauer ausgerufen haben, meinten, dass ist das Satire, die dann teilweise tatsächlich herumgeschrien haben, das wäre eine gute Idee, aber leider nicht. Dementsprechend eben genau dieser Punkt hier berührt dann Satire die Realität und wird natürlich sehr unangenehm. Darum haben sich die Macher dazu entschieden, das zu beenden. Es soll ein Theaterstück als Geschichte folgen, es ist eben vom Wiener Schauspielhaus, das finde ich eine sehr gute Idee, in diesem Theaterstück soll es auch um Fake News und nicht gehen, vielleicht war das jetzt einfach das große soziologische Experiment, grundsätzlich finde ich es nicht schlecht, was daraus geworden ist, jetzt, dass das beendet wurde, ist vielleicht sogar der bessere Teil, die Handlung, also ich hier schon durchklingen lassen, war jetzt eben tatsächlich a, ein bisschen geschmackslos und b, ein bisschen zerfasert und hat auch das normale Leben der Bevölkerung hier jetzt schon ein bisschen nicht beeinflusst, sondern gestört, das ist jetzt vorbei, der große Blick auf uns auch. Das ist in Ordnung. Vielleicht ist das, was rauskam, tatsächlich ein sehr interessantes und gutes äh, soziologisches Experiment. Von daher, ja, lassen wir es so gut sein. Ist schon in Ordnung. Schließen möchte ich diese Woche mit zwei kleinen Podcast-Empfehlungen. Zum einen habe ich ja vorher eben schon über Gerhard Cooles gesprochen und unser Staatsradio der Ö3. Also einer der Staatsradios hat eben in der Früh, auch immer im Wecker, ein kleines Comedy-Programm und jeden Tag veröffentlichen die seit vielen, vielen Jahren dieses Comedy-Programm als eigenen abonnierbaren Podcast. Dauert ungefähr zwei, drei Minuten. Äh, ja, einfach als kleine Empfehlung, kann man lustig lachen, auch als Ausländer gut konsumierbar. Ich konsumiere solche Morgenprogramme auch gerne aus Deutschland, aber eben auch aus meinem Land und dementsprechend möchte ich als Österreicher die österreichische Produktion hier mal als erste empfehlen. Eben, dass so drei Wecker kommen in die Programme. Dass ihr euch einfach als Podcast, Podcast in eurem Podcast liefern lassen könnt, Montag bis Freitag, drei Minuten, so gegen neun gibt es das, weil da ist es dann im Radio auch ausgelaufen, kommt sehr halt zuverlässig und funktioniert. Ein zweiter Tipp, und das ist eine Ergänzung zu Jung und Naiv, beziehungsweise ähm, ich weiß gar nicht, ob ich Jung und Naiv schon empfohlen habe, dementsprechend, auf der einen Seite, Jung und Naiv ist von Thilo Jung dort vertont, einerseits das die Bundespressekonferenzen, andererseits macht er auch jede Woche ein interessantes Interview mit Leuten aus der Politik, sehr empfehlenswert, eben ein Teil der, des Aufwachen-Podcasts und seit kurzer Zeit macht er auch das Regierungstagebuch, da kommt sein Kameramann zum Wort und Tilo selbst wird zum... Äh, Kameramenschen quasi, auch sehr nette Umwandlung, Teil kennt man auch teilweise ab und zu aus dem Aufwachen-Podcast, mhm. da hat er eher sein Format, Hansi Hessen ist auch dabei, auch ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Gab es jetzt irgendwie einige Wochen lang nur auf YouTube, ich bin da extra mal hergegangen, habe mit dem MP3-Spur rausgeholt, um mir das auch ansehen zu können, also anhören zu können, ansehen, ich bin kein YouTube-Mensch, war für mich nicht notwendig. Seit einer Woche ungefähr, oder zwei veröffentlicht er das jetzt auch als Audiospur direkt im Aufwachen-Podcast. Er bat auch um, um irgendwie Feedback. Ich glaube, der Erste, der das Wort geschrieben hat, ja, 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 unbedingt, auf meine Reaktion, die dann auch gleich retweetet wurde, gab es dann unzählige Likes. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, gibt es jetzt auch als Podcast dieses Regierungstagebuch aktuell auch im Jung-und-Naiv-Feed drinnen. Auf jeden Fall mal reinhören ist ja nicht so ein bisschen die Begleittexte und Gedanken hinter der Bundespressekonferenz. Die hören wir sonst ja immer nur unsortiert und uneingeordnet quasi. Da kommt es ein bisschen Einordnung dazu, das tut dem Format auf jeden Fall ganz gut. Ja, insofern, das war's von mir diese Woche. freue mich, dass ihr wieder zugehört habt quasi. Wir hören uns dann auf jeden Fall wieder unter der Woche mit einer kleinen Film- oder Serienfolge. Mal schauen, wie, was man wo. Und ja, nächste Woche dann hoffentlich wieder mit einer Folge in meinem Personal Podcast. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Und ja, wie gesagt, wir hören uns bald wieder. Ciao. <lacht>